0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Leboeuf, j'ai 27 ans et je suis euh, ingénieur réseau dans la société ICULA depuis maintenant euh, un an. Donc je vais vous parler d'abord de mon parcours. J'ai fait une école euh, BAT plus 5, j'ai fait deux ans dans, dans une école à Paris et après je suis revenu à Reims. Donc, J'ai fait Lexia qui est euh, l'école d'ingénieur informatique du groupe CESI. Donc en 5 ans, j'ai terminé les dernières. J'ai été pris en stage de fin d'études, à la société IKULA. Et à la fin de ce stage, j'ai eu une offre d'embauche. Et donc du coup, je suis resté. Ça fait maintenant un an que, que je suis en poste. La fonction d'ingénieur réseau chez IKULA, ça va consister à en plusieurs tâches. Tout d'abord, la première, c'est, on va dire, une tâche de supervision. C'est-à-dire, on va on a des outils qui nous permettent de vérifier que le, le réseau fonctionne bien et qui nous envoient des alertes en cas, en cas de problème donc ça ça va être la première partie du métier c'est à dire mettre à jour ce système veiller à ce qu'il soit toujours opérationnel on, voilà c'est une phase qui prend, qui prend du temps de mettre à jour toujours son système de monitoring comme on appelle On a nous, plusieurs logiciels parce qu'on n'en a pas qu'un qui nous envoie certains types d'alertes en fonction des les événements qu'on subit donc la, la deuxième deuxième partie du métier ça va être la, la mise en production de nouvel équipement réseau qui peuvent être des switches ou des routeurs donc ça ça se fait sur demande du, du service production qui eux on les demande des, des clients et nous en fonction de ça on agit soit on met en place de nouveaux équipements soit on utilise des équipements actuels sur lesquels il y a encore de la place et enfin la troisième partie qui est la partie, on va dire, entre guillemets, plus ingénieure. ça va être une veille technologique permanente pour, euh, voilà, pour regarder un peu ce qui se passe, l'évolution des technologies et euh, comment faire évoluer le, le réseau d'Ikula afin qu'on soit euh, de plus en plus compétitif et euh, tout simplement avoir des équipements, des nouvelles technologies qui peuvent ouvrir d'autres possibilités. Donc c'est une phase qui qui est intéressant car on teste plusieurs technologies et en fonction de cela on voit telle ou telle technologie va être le plus adaptée à, à notre réseau tout en se disant bien que le réseau est assez est une, une partie très critique dans un data center c'est à dire que s'il n'y a plus de réseau les clients n'ont plus accès à leur machine donc du coup s'ils n'ont plus accès ça fait une perte euh, une perte d'argent pour, pour la société donc, euh, notre but voilà, c'est vraiment de gérer que, ça, que le réseau soit toujours joignable. 24 par sur 24, c'est toujours sur ça toute l'année. voilà, pour ça on met tout en œuvre pour, pour que ça fonctionne. Alors raison, on n'a pas de journée type hein, proprièrement, proprièrement parlé en fait. On va avoir des tâches récurrentes, c'est-à-dire, ben, par exemple, tous les matins, on, on, se, on se pose une petite demi-heure et on regarde les, les alertes qu'il y a eu pendant la nuit. Parce que, être à, à peu près à jour s'il s'est passé des, quelque chose ou pas, donc ça, ça va être la première partie. Et après, on va avoir des tâches à faire qui vont être des mises en production de nouvel équipement si on nous le demande. Mais après, ben voilà, comme dans tout euh, tout data center, il peut y avoir des, des incidents qui arrivent euh, voilà, du jour au lendemain ou à la minute. Donc là, il faut être assez, assez réactif et euh, voilà, dès qu'il y a une panne ou ce genre de choses. Et l'identifier au plus vite et, et la résoudre. Donc, on a une journée type, si vous voulez, on prépare la veille au lendemain ce qu'on va faire. Mais euh, si on a de la chance, on pourra le faire. Et s'il y a des pannes, bah forcément, ça va remettre à plus tard les, ce qu'on qu qu aurait dû faire ce jour-là. Donc, c'est moi, c'est une partie que, que j'aime bien en fait. C'est un peu cette part euh, d'imprévu. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il faut être assez rapide réactif et après ça dépend de la personnalité des gens, il y a des gens qui vont être vite souciés au stress ou ce genre de choses, donc ça c'est une partie à appréhender qui s'apprend au fil du temps, quand je suis arrivé, je me rappelle au tout début chez écoulé en fait c'est une grosse structure avec beaucoup beaucoup d'équipements, on en a pratiquement 500 aujourd'hui, donc au début c'est plus une partie de, de s'approprier l'infrastructure, comment elle a été architecturée, comprendre cela avant de passer à la mise en, en production ce genre de choses. Donc ça prend quand même un, un certain temps avant d'être autonome et réactif, entre, entre, on va dire entre six mois et un an pour vraiment, vraiment bien tout, tout comprendre. Donc et c'est une partie qui est assez intéressante. Même de temps en temps, ils peuvent amener des, des remises en question. J'en ai eu à certain temps. Et, et c'est cette partie-là aussi qui moi, Mathias, j'ai toujours voulu faire du, du réseau dans un data center. J'ai la chance de faire ce que j'ai toujours voulu. Donc, euh, d'un côté ça aide, mais d'un autre côté, c'est assez... Comment dire Au début, c'est assez immense. On sort de l'école, on a joué, entre guillemets, avec 3-4 équipements, on va dire un routeur et, et deux switches. Et là, on arrive dans une architecture avec 500 équipements, plusieurs routeurs. Donc, c'est là que cette partie-là, et on se dit que la moindre mauvaise manipulation, peut, peut, avoir des peut avoir des répercussions énormes. On peut, sur Osbourg, par exemple, on peut couper Icula et Ikula, Ikula n'est plus joignable. donc C'est une part de responsabilité aussi, mais euh, on a plusieurs techniques pour, pour ne pas que ça arrive. C'est-à-dire que quand quelqu'un va créer une nouvelle configuration pour un nouvel équipement, d'autres personnes vont la relire et valider cette, cette configuration, qui permet d'éviter le moins possible le moins possible les erreurs donc c'est c'est vraiment c'est vraiment intéressant alors j'ai travaillé durant un de mes stages sur une plateforme de sd 1 donc c'est assez complexe à, à prendre en main mais c'est aussi assez à, assez perturbant je veux dire parce que on a l'habitude de, de faire du réseau à l'ancienne mais on déploie tout de A à Z alors qu'un SDN ouais, va être une technologie on a un équipement qui lui va, va déployer pour nous au final donc c'est c'est assez compliqué à prendre en main parce qu'il bah, va déployer certaines choses qu'on va. On se, on se dit ok, c'est déjà fait, alors on n'a rien vu passer, et c'est lui qui l'a fait. Donc il y a deux.. On va dire il y a deux mondes, c'est un peu comme euh, l'intelligence artificielle, ou ce genre de choses. Il y a des personnes qui disent bah, c'est bien, c'est une nouvelle technologie, c'est l'avenir. Mais d'un autre côté, c'est aussi une technologie qui. Euh, on, pas le ZN, je pense ce genre de technologies en, 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 en général, qui là peuvent. Euh, peuvent amener des, on va dire, des, des questions plus éthiques et plus euh, d'ordre philosophique et moral, c'est-à-dire bah, la place de, de l'informatique dans, dans notre société. On le voit à l'heure actuelle avec l'IoT qui est l'intelligence des, des objets connectés. Donc après, il y a plein d'objets connectés. Donc il y a, il y a certains objets, bon, on va dire c'est génial, par exemple on a Amazon Echo, ce genre de, de petit de petits gadgets, c'est super, on lui dit mais nous telle musique, et eh ben il va nous mettre telle musique, après, mais après il y a d'autres objets, après il faut voir ce qui se cache derrière ça, et c'est je pense c'est un peu un enjeu global. Et en fait au final il y a un peu une part de, de politique derrière tout ça. Donc c'est mais l'IoT c'est l'avenir non, non, pour moi dans le domaine dans le domaine de l'informatique. Dans le data center, je, moi je ne pense pas, mais dans le data center, on peut avoir, je pense, des nouvelles technologies qui vont arriver et qui vont permettre de, de pallier pas certaines difficultés, mais de rendre le, le réseau plus autonome, c'est un de nos défis aussi, mais tout en restant maître de, de notre réseau, c'est-à-dire pas que le réseau prenne la part sur, sur l'être humain, mais toujours avoir cet aspect de, de comprendre ce qui se passe, et d'être toujours un peu entre guillemets en alerte par exemple si on prend les outils de supervision c'est un bonheur de travailler avec des outils comme ça on voit les, les alertes qui arrivent on n'a pas besoin de se connecter sur tous les équipements et quand on a beaucoup d'équipements c'est très avantageux parce qu'en en, en un clic on peut voir d'où vient la panne et, et comprendre ce qui se passe et la résoudre. mais moi je pense pas que dans les, dans les data centers ça viendra mais pas sous cette forme pas sous cette forme là